0: 坂井よう子の雨に濡れても。こんばんは、ジャズシンガーの坂井よう子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか今日はですね、久しぶりにゲストをお迎えしてお届けする夜となっております。ラジオファン、音楽ファンの方は必聴です。それでは今夜もこの後8時までの30 分、ゆっくりお楽しみくださいね。Enjoy it! 改めまして、こんばんは、坂井洋子です、えー。今夜のオープニングナンバーは、マイケル・フランクス、えー、1977年のアルバム、スリーピング・ジプシーから、えー、The Lady Wants to Know をお聴きいただきました。なんかちょっと9月がもうすぐっていう時の夜に聞くと、なんかちょっとしっとり。おしゃれな。<笑>そんな一曲でしたけども、えー、はじめにお知らせしましたけども、えー、今夜はですね、スタジオに、えー、いつものジャズミュージシャン仲間とは違う素敵なゲストの方をお迎えしてるんですけど、この曲はですね、そのゲストの方のご選曲でした。えー、というわけでご紹介したいと思いますが、今夜のゲストはメディア学者として素晴らしい業績を積み重ねておられる、関西大学社会学部メディア専攻教授、三浦文夫さんですこんばんは,あこんばんは
1: あのお招きいただきましてありがとうございます。いやこちらこ,そのこのアルバム大学生の時にすごくよく聴いていたんで,あ
0: そ,うですかあのそれ
1: で今日ちょっとあのご紹介しようかなと思いました。<笑>
0: 今日は本当によとよろしくお願いいたします。ますえっ、ー、とですね、えー、三浦先生はですね、メディア改革の世界では大変有名な方であられて、えー、ご自身も音楽にもご堪能で、作詞、作曲、プロデュースをされる、えー、その世界では大変有名な方でございますけども、私の方から、えっ、ー、と、三浦文雄先生のプロフィールをご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。はい。はい、いじゃあ、ちょっと私、心してご紹介させていただきます。三浦文夫さん、1980 年、慶應義塾大学経済学部卒業後、大手広告代理店電通でマスメディアとインターネットの融合サービスの事業化などに携わり2012年からは関西大学学社会学部メディア専攻教授として教鞭を取ってをっおられます、えー、そしてあの実は三浦先生こそもう私をはじめこの番組のリスナーにも本当に私の知り合いでもたくさん利用者がいらっしゃるんですけども地上波のラジオ放送をインターネットを通じてパソコンやスマホスマホで聞くことができるというあのラジコですねラジコの考案者海の親でいらっしゃいます<笑>
1: ありがとうございます。ん<笑>みんな、あの、使っていただいて。い
0: や、本当に多いです。これがあるから、私のこの番組も聞けるっていう方も多いですもんね。やっぱり日曜日の夜7時半って、こう、忙しい方も多いし、で、遠く離れてるね、なかなか電波が届かない。そうですね。車の
1: 中以外だとなかなか最近、ね、ご家庭の中にラジオ受信機をお持ちの方少ないんで
0: ね。ねえ。本当にあの、ラジコ、様々。と思っているところにまさか海の親の方とこんな風にお話しできるなんてもう本当に多分このスタジオの外にもいっぱいおしゃ,おしゃべりしたい人がいてるんじゃないのかなって思いますけども<笑>、えー、そう海の親でいらっしゃいます、えー、そしてですね2010年にこのラジコによってラジオ各局の番組が、いわゆる、放送電波とラジオ受信機という形ではなく、インターネット配信によって聞けるようになって以来、新たなラジオリスナーを獲得し、ラジオの人気回復に出役かっている、そんなメディア改革の仕掛け人さんです。またもともとやらしたメディア業界、電通での実績やビジネス経験を活かされて、大学という学術的な場やさまざまなフィールドワークを通じて、メディアとポピュラー音楽の関係の研究。音楽アーカイブの構築、ラジオの。再価値化など、えー、日本の音楽生態系を豊かにするための。さまざまな提言を行っておられま
1: す。ありがとうございます。なんかすごい、<笑>すごい人みたいなんですけど。いや、す
0: ごい人です、本当に。<笑>いや、私も,もちろんラジオのパーソナリティもさせていただいてますけども、一一ミュージシャン。しててもすごくあのななんて言うんですか皆さんはあの三浦様」ってか私ネットで見たんですけども「三浦様神様三浦様」様浦様みたいなお言葉をされてる方がいらっしゃいましたけども本当にミュージシャンのためにラジオの業界のためにあ,のありがとうございます
1: 。一つだけちょっとと嬉しいなと思うののが最近の学生、はい、若い学生たちも、うん、あのラジコで初めてラジオに接して、はい、あの聞いてみると意外と面白いっていうことで、うん、あの10代から20代前半も少しずつ増えつつあるんですね。はい、なんで、まあ、あのまあただやっぱりそこを10代20代向けの番組少ないっていうこともあるんですけどあ,、はい、あのなんかまだかまだ可能性あるのかなっていうふうに
0: なるほどちょっと嬉
1: しいなと思ってます
0: 。はいはい。やっぱりあの番組もややっぱりある程度こう年齢上の方向けの音楽が多かったりしますもんね
1: 。あのどうしてもラジオ自体がまあテレビもそうなんですけれど、はいはい、まあ、す今あの若い子はやっぱり YouTube とか SNS とかばっかりに。はいはいなってるんでまあでもそこで新しいメディアとしてやっぱりあの音だけのラジオっていうのにある種の魅力を感じてるあの人も増えてきてるっていうのはすごく嬉しいなと思ってます
0: 。嬉、ね、へえそうか,そうか私周りにあまり若い人がいないので若い人たちはラジオを聴いてるのかなってちょっと普段日頃思ってたんですけどもそういうお話聞けたら嬉しいです。そうなんですね、はいえー、ところでその三浦さんはすごいことをされてらっしゃるわけなんですが今に至るまでの子どもの時代から今まで<笑>をあのちょっと振り返ってみてあの小さい頃からその音楽とかかラジオがお好きだったんですかあ
1: 個人的な話になってしまうんですけれど、はい、もう小学校の4年生ぐらいまではもうずっと外にでてもう野原駆け巡ってるみたいな<笑>、はい。もうそういう運動好きだったんですけど、はい、あの肺結核を患ってしまって、はい、で、あの運動を見学する。あの生徒になっちゃったんですね。で、その時に、あの、実はそういうラジオとか受信機とか、あの当時流行,流行っていたっていうか、あの。うんまあ、漫画とかの広告であのハムアマチュア無線みたいなことにもすごい興味を持って、はいうん、それでなんかそういう自作で最初は鉱石ラジオっていうなんかこう、はい、電源のないラジオから始まって次に真空管を買ってきてハンダ付けをしてみたいな形で、はい、なんか自作をするようになったんですね。で小学校6年生ぐらいで、はい、なんかだんだんそのハードもいいんですけどそのお番組そのものとか音楽とかにすごい興味を持つようになって
0: きた、はいはいはい
1: 、なんかそんなあの経緯でラジオも音楽もなんかぼ、まあ、僕の人生にとってはもう書くことのできないものになっていったっていう経緯があります,す
0: ごいです私ちょっと本当に全然わからないんですけど小学生ととかかかででそんんんななハムとか作れるもんなんで
1: すかいやなんかねあのたまたまあの小学56年の,あの理科の先生がそういうことにも長けてる人で、うんはい、あの回路図とかわかんないことがあったら聞きに行って「ここはどうすんの?」とか「どうだの?」とか「部品はどうしたらいいんですか?」とかっていろいろ聞いて、はいあのはい、僕だけでやったわけじゃないんですけど
0: 。へーもうは初めてこう電波に乗って声が聞こえてきたときはいや
1: ものすごい感動しますね。ですよ
0: ね。
1: それであの僕住んでるとこが、はい、あの東京の中野ってとこだったんですけど、はい、あの当時はあんまり。そそこで受信機が聞けるのは FM じゃなくて AM ラジオだけなんで、はい、あの文化放送とか TBS ラジオとか聞いてたんですけどあの FEN っていうあの中流軍放送があって、はいはい、あのそこで全部英語なんですけどあの、はい、音楽どどんどん最新の音楽が流れてそれでなんかかっこいいなこの洋楽っていうやつはっていう
0: 思って
1: まあそこからですねやっぱりあのもちろんビートルズとかストーンズとかあのザフーとかなんかそういう当時のバンドとかをどんどん好きになってったっていうそういうい経緯があります
0: 、えーえー、そこからあのご自身で音楽を奏でられるようになる経緯っていうのはどのようなかそうですね
1: それちょっとあと気恥ずかしいんですけど、はい、そのアマチュア無線やり始めたきっかけもその漫画に出てる広告が、うん、ハムをやると女の子にモテるとか書いて<笑><笑>と,と,と,ところがなんかそういう免許も実はすごく中一の入り立てでもう取ったのかな取、はい、ってなんか受信機とか送信機とかいろいろやりだしても一個にモテる気配が全くないんです<笑><笑>あのである時あの、まあ、なんか家の近くのゴミ箱にギターが落っこっててでそのギターをあの拾ってきて<笑>、はい、でちょっとこう直したり自分で直したりして、はい、ちょっとギターをあの学校に持ってって弾いたりするようになると、はい、ちょっとなんか。あの女子生徒のたちからも,もて出したちょ,ちょっとねなんかマフラーもらったりとか、はい、<笑>したりしてあれこれやっぱ音楽やった方がいいんじゃないかとかって、うんうん、あの青春期の時にそういうすごいシンプルな理由で始めました
0: なるほどどちらも結構そう
1: いうシンプルな理由でのメ
0: リ、ねね<笑>えークでもなんかどちらも。隣にならられれてててもずっっと続けられてるっていうのがそ,
1: そうですねだから、ね、あの音楽もちろんきっかけはそういうことだったんですけど音楽そのものに、はい、あのやっぱりラジオって本当にラテンからジャズからロックからフォークから歌謡曲から、うん、全ての音楽が流れてくるんで、はい、結構浴びるようにいろんなジャンルのものをラジオのおかげで聴けたんで、うんはい、やっぱりあんまり一つのジャンルにこ,うこだわらずにすごい好きになっって。うん音楽そのものにとにかくハマっていったっていうああのことがありますねやっ
0: ぱり。えー、だからそうやって考えてみるやっぱテレビよりもラジオの方がこう音楽がどんどん流れてくるということではラジオの方が音楽に染まっていけるというかししそうですね
1: 。だからそのの当時やっぱりあのもちろんテレビの音楽番組っっていうのあったんですけど、まあうん、歌謡曲アイドル全盛、ね、なんで、はいまあ、全然興味がないってこともないんですけどあんまりそこよりもやっぱりラジオでしたね、うん、音楽を浴びるようにっていうことで、ねまあ、それとあの家では母親があのピアノをやってたせいもあってクラシックはすごいよくかかってたんでああの、まあ、結果的にいろんな音楽を、はい、あのそういう思春期の時にあの聞くことができててかっったなと思ってま
0: すはいあのどこかで見ましたあの「三浦さんは音楽への愛は誰にも負けない」って書いてらっしゃるの
1: あそれ、そんな大、はい、の大うな話ではないんですけれど<笑>でもやっぱりいろんなあのもちろんね長い人生だからいろんなことがある時に、うん、常にやっぱり音楽のおかげでやっぱりいろいろ救われたりとかあの。本当にそのおかげで、あのー、人生豊かになったなっていうふうに思ってますけど
0: 、はい、えー、その愛する音楽とそして流れてくるラジオ、そしてしかもご自分で作られて作られたラジラジオハムなどをこうずっとずっとこう愛されてきながらついにあのー、ラジコっていうねなんかこう電波とこうインターネットのハイブリッドというべきこうこんなことは今まで誰も考えたことがなかったんじゃないかなっていう革命的なこのラジコっていうものをあの開発されるっていうその発想の原点っていうのはこう,こういうのを作ったらどうかなって思われるようになったのは何かきっかけがあったと
1: か。そううですねね年代ぐらいいににインターネットっっててのが出てきた時に、はい、なんか、ね、やっぱり今はもうインターネットっていうともう社会インフラだしビジネスの基盤になってますけど、はい、なんかちょっと牧歌的な感じで、うん、それこそ60年代のあのカウンターカルチャーヒッピーカルチャーみたいな影響を受けてる、はいるようなところがあってインターネットのおかげでなんか個人が自分たちがいろんなことを発信できるみたいなあの、まあ、そんなところですごいそこの世界にのやっぱりのめり込んでいって、はい、で一方で。ちょうど21世紀になったぐらいでラジオってだんだんこう聞く機会が減ってきて、うん、っていうのは受信機がなくなってきてる。はいはい、であとあの建物もこういうコンクリートの建物の中だと聞きにくくなってきて、はい、やっぱラジオ聞くのが車の中ぐらいっていうふうになってきたんで、うん、それすごい寂しいなと思って、はい、で単純にインターネットでラジオ流したらあの当時まだスマホなかったですから、うん、あのパソコンで聞けたらいいのになっていう。そういうシンプルな思いで、はい、あのちょっとやってみようと思った。<笑> 2005年ぐらいですかね。
0: あそうなんですか。2005年ってまだ？あ、そうですか。か、えー、そのでも思っても。なななかなかででできることとじゃないと思ううんすすけども
1: <笑>そうですねだからたまたまやっぱりあの音楽が好きで、うん、その音楽業界とかあるいはその、まあ、いろんな権利関係著作権関係の人とか、はい、あのそういうとこにも知り合いがすごく多かったしあと、うん、その日本の中のインターネットコミュニティみたいな人たちにも結構あの知り合いができてたので。はいあ自分がこんなことしたいんだけどって自分だけじゃ何もできないんでいいろんんな人に言いまくったんですね、はい、そうするとこうあ面白そうじゃない協力してあげるよって人がだんだん増えてきてでどちらかというとあのその考えたのは確かに考えたんですけど、はい、作り上げたのはいろんな人の,あの力っていうのはすごく大きいですね
0: やっぱり。あ小学校の頃にこのハムを作ってみたっておっしゃるのもそうです。やってみようと思って実際にこう動く動いてして周りの人も動かすっていう力の持ち主の方なんですね。まあそん
1: な偉そうなもんじゃないんですけどあのまあ会社は会社でもちろんその当時はあのミッションがあってそのことをやんなきゃいけないんですけどこういうの自分で言い始めてしまったら。い、まあ、いろいろあるわけですよね当然、はい、あの社内からもそうだしあるいは放送局の人でも会議的な人がすごく多かったんでどうやって権利処理するんだとかねこ、はいはい、んなあの聞かないだろうそんな若い人しかとかねああのいろんなことをネガティブなことも言われたんですけど、はい、やっぱり言い始めた以上はちょっと途中でやめるのはちょっとかっこ悪いなとか思ってああのとにかくやり続けるっていう、はいことだけですね。なんかすごい。そんなになんていうかなこう上手くいくばっかの話とはもちろんないんで
0: 。うんうんうん、はい
1: 。まあ、それでも5年後にあの実現できたっていうのは本当にラッキーだったなと思ってます
0: 。ね,ねえ。でもう今やもうラジコ。ラジオの愛聴者の方でラジオを使ってない人ってなんかそんなにいらっしゃらないんじゃないかなっていうぐらい皆さんが使ってる愛用アプリの一つですもんねラジコっていうのはすごいですよねだ
1: から今後はもっとそこをあの特に今ラジオファンの方は、はい、ラジコを使って聞かれる方すごく多いんですけれど、はい、全くのその新しいさっきの若い人の話じゃないんですけど、はい、あのラジオ全然聞いたことない人もききっっかけで入ってきて、うん、そこの魅力を感じてあのリスナーになっていただくような動線がまだちょっと弱いかなと思ってるんで、うん、ああのそこを今後ちょっともう少し今でもまあいろんな形で関わらせていただいてるんで、はい、あのそういうことやっていきたいなと思っていいまま
0: すすよよろろししししくくおお願願ます。そしてですねで音楽の方ではですねプロデューサーとしてこう南芳隆さんをはじめあの大学の若い学生アーティストのプロデュースなどもされているとお聞きしましたけれどもあの具体的にはこうどんなどのような活動をされていらっしゃるんでしょう
1: かそうですねあの大学の中に音楽スタジオがあ,のあってその授業にも使って実習っていう授業にも使ってるんですけれど、はい、あの今やっぱりあの、ま、関西大学の,あの社会学部の学生が多いんですけれど、はい、やっぱり才能のあるあの子たちもすごく多いんで、はい、あの少しでも何かそういう人たちが世に出たりとかあるいはもうちょっとこういい音で。ちゃんと取ってどういう発表の仕方があるのかっていうのを、うん、あのプロデュースって言ってもあの以前のようにある程度こうマネジメントがあってレコード会社があってっていう形じゃなくてもいろんな形で今音楽活動ってできるんで、うんはいあのまあ、自分たちの,そのできる範囲で身の丈に合った範囲でも、うん、あ,のある程度のクオリティのものは作れるっていうようなことを。で、あの実際音源作りとかそういうのをやっているっていうあまあ活動をしてます。
0: 大学の中でレコーディングができるということです
1: か。そうそうです。レコーディングスタジオがあるんで
0: 。わあすごい学校だ。<笑>そのメタにないんじゃないですか。
1: まああのそうですね実技系の学校学部ではないので、はい、あのあくまでメディア専攻っていうところなので、はい、あのその音楽そのものとかあるいは映像そのものを作るのを作ることを教えるというよりもあの送り手としてのメディアっていうのはどういうことかとか、うん、それこそプロデュース手法ってどういうことかっていうのを、うんうん、実際あの本当にプロがやるのと同じような、まあ、プロセスでやることによって、はい、すごく実践的に学べるみたいなことで、まあ、やってるというあの、まあ、ことなんですけどでもやっぱり個人的に音楽がすごい好きなんで、はい、あの自分でも曲を作って学生と一緒にやったりとかあ,あの、ね、そういうことをやってます
0: すごく楽しそうな授業ですね,ねもう私も入学したい<笑>えーえー。今夜は関西大学社会学部メディア専攻教授で音楽プロデューサーとしても活躍されていらっしゃいます三浦文夫さんをゲストにお迎えしてお話をさせていただいておりますお話は後半まだまだ続きます神戸ハーバーランドのラジオ関西からお送りしております。坂井陽子の雨に濡れても。今夜は関西大学社会学部メディア専攻教授で音楽プロデューサーとしてもご活躍されている三浦文夫さんをゲストにお迎えしております。ということでですね、ここからは音楽のお話をちょっとぜひお聞きしたいなと思ってるんですけども、三浦さんが実はリーダーをされておられる政党派シティポップユニットプレゼンツという、えー、ユニットがあるということで、これはどのような
1: ,ユニットなう。いや、これ大学時代なんですけれど、はい、本当にユニットって言っても、あの、まあ卒業するんで、あの一枚アルバムでも作らないっていうことで。はい、あの、全部自作の曲を持ち寄って、はい、で、あの、実は自分の部屋で。全部はい、いわゆる「卓録ってやつですね<笑><笑>を取ってアルバムを作ったんですけど、はいはい、それが去年あの突然 H&V レコードあのローソンエンターテインメントってところから連絡があって。はいはい再発さか何の話だろう
0: って
1: 言ってなんか詐欺かなんかかなんか思ったんですけど<笑>あの実はそれ中古レコード屋に100枚ぐらいしか、はい、あの作んなかった実製作してなかった1枚が、はい、たまたまその中古レコード店にあってそこのスタッフが聞いて、はい、意外といいじゃないっていうことで、はい、あのそれでこうそういう話が来た。ものすごいことそれ
0: でただやっ
1: ぱり42年前、まあ、もう今からと四43年前になりますけどあのやっぱり音質とかねいろんな面でもう一回ちゃんとしたマスタリングとか、うんうん、あのやらなきゃいけないんで元のものがないかって言ってそれをすごい探してああところがあのそういうマルチテープっていうのが家の中にあったんで、はい、あすごいでそれをもう一回何て言うかミックスから含めて全部やり直しをしてみたいなことであの出させていただいたっていうことなんで
0: すね。うわ
1: それミックスもご自身あ全,部全部そうですねあのこのレコーディング時もそうですけれど、まあ、今回はあのプロのエンジニアの方にも手伝っていただきながらやってったんですけれど
0: あ,あそうですか、はい、すごいこれ、ま、あの私の手元に今そのねあるんですけども CD とレコードが。あるんですけどすこれはあの当時からこのデザイン
1: あデザインはちょっと違うんですけれど、はい、あの今回はあの、まあ、シティ・ポップっていえばあの大竹一さんのアルバムとかで有名な永井宏さんのイラストを使わせていただいて、はい、あのすごくなんか光栄なんですけれど。
0: はい、ねえ、はい、もうシ「シティ・ポップ」という感じのジャケットすごく素晴らしい私も大好きこういうの。ですけどちょっといろいろお話を伺いたいんですけどまず1曲何かこの CG のなこのアルバムの中から曲を聞かかせせていただけませんでしょうか
1: それではあの、まあうん、僕が作詞作曲とあとせ越ながら歌も若干歌っている「熱、はい、タイム」っていう曲をお聴きください
0: 。えー、ということで三浦文夫さんがリーダーをされていらっしゃいます「えー、プレゼンツ」。というユニットの、えー、42年ぶりに、えー、リイッシュされました、えー。feeling like a child というアルバムの中から「熱タイム」という曲をお聴きいただいておりますけれどももうすごいシティポップなんか大好きで私こういうういい世界いあ
1: りがとうございます<笑>あの高校ぐらいまでは、はい、やっぱりフォークとかロック実はレッツ・エッペリンみたいなやつとかやってたんですけれどあ、はいまあ、大学に入ってジャズ聴くようになったりとかあの、はい、先ほど紹介したマイケル・フランクスみたいないわゆる AOR みたいなものを聴くようになって。うんアツ t v ワンダーとかそういうものとか、はい、なんかそういう音楽がすごいやりたいなと思って、うん、あとまあシンセサイザーとかにもすごい興味を持ち出して、はい、で、まあ、大学4年の時にあのじゃあどうせだったらそういうアルバム作ろうかなって言って、うんまあ、友達と一緒になってやったっていうのがこういう<笑>結果になってまさか40年後にまたよみがえってくるとは思わなかったですけど
0: <笑>すごいねすごいですねそのなんかそのたまたまこのねアルバムを見つけてくださった方からのまたこう巡り巡るうこのアルバムの運命というのがすごいですね,そうですね素晴らしいですね。それでま
1: あまたあの新しく聴いていただいた方もいてすごく嬉しいなと思ってます。
0: ねここではあの三浦先生は「ボーカルキーボード」と書いてあったと思うんですけどキーボーボドでで作曲もされるんですか
1: そうですねキーボードとギターとそうですキーボードの方が多いかもしれないですね両どっちもあるんですけど。
0: へーやっぱりこう夏を思わせるような
1: サウンドが好きで。あのそうですねでもまあもちろん冬とか秋も好きですけど<笑>春も好きです<笑>で全部四季は好きなんですけれどまあ、このたまたまこれは夏をすごくイメージしたっ
0: ていう
1: 感じではあります
0: なるほどもうこのねデザインも夏にもう夏ですもんね本当に青い空と<笑>青い空と風になびくヤシの木とパラソルと
1: もう,もうあのこれがザ・夏
0: み,<笑>みたいな感
1: じであの本当にありがたいことです
0: これを聞きながらちょっとカクテルでもちょっと私はここで飲みたいですけどね<笑>なんか全曲本当なんか聞きたいんですけれどもえー、なんかそんな時間がないのでまた機会を見つえてぜひ聴かせていただこうと思ってるんですけどこれまだ発売されてるんですか
1: あすああの発売してます
0: 、
1: えー、CD もも、はい、アナログレコードも
0: あ、そうなんですね。はい、それはあの H.M.V.、ね
1: 、そうですそうです。で、でもあるし、あのいわゆる配信、あの、はい、Spotify とかア p p l e Music とかああいうものでも全部聞けますんで
0: 。あ,あ、そうなんですね。はい、はいはい、ぜひ皆さんもぜひお聞きになってみてください。そのね、世代の方たちだったらこういうサウンド好きな方たくさんいらっしゃると思う。ぜひ聴いていただ
1: ければと思います
0: 。<笑>ね、はい、すごいありがとうございます。貴重なものを聞かせていただいて。メッセージもこの南吉孝さんからの言葉が「今と違って何もない時代にここまで宅録でやっていたと驚き」って書いてありますけども本当にびっくりで,そそうです、ね、これを全部家で作られて、ね、ことです
1: かねあのその。昔のこういう女子受信機作ったりとかいうそういうなんか、はい、技術オタクがやっぱりそういう家でやるっていう。こととにつながっったのかなと思ってますけどあの逆にすごい制約があるからよかったのかと今ってコンピューター一つで本当に簡単にできちゃうんで,、はいはいうでね、ところがやっぱりこれ本当に実は大変なんですねあの、うん、例えばシンセサイザーとかも単音しか出ないんで、はい、ああの一音一音取りながらまたそれ聞いて多重録音してい
0: ってそうい
1: うなんかこう本当にキリハリキリハリで。あの今みたいにパソコンでポーンと全然できない時代だったまあそれだけにやっぱりこうずっと集中してや,やれたのが、まあよ,はい、よかったのかなと思いますけどす
0: ごいですね相当な時間かけて作られたあまあ二
1: 2週間ぐらいですけどこれはああそうですね、はい、へえすごいですねでもすごい寝る時間少なかったですけど<笑>
0: <笑>そうですよね<笑>でも,そんけも夢中にになれますすももんねそでねでもそのことい、ね、いやー素晴らしいです、えー、もう本当にずっとお話聞いていたんですけど時間も迫ってまいりましたのでちょっと、あのー、そろそろ締めくくりの方に行かせていただこうかなと思ってるんですけども、あのー、ラジコの,あの考案者であられて音楽プロデューサーでもあられて、えー、そしてご自身でもミュージシャン。プレイヤーであられるえー。そして大学教授でも。いらっっしゃるって本当にマルチタレントといいう,ふ,うにふさわしいですね、えー、関西大学社会学部メディア専攻教授の三浦文夫先生にお越しいただいていろいろ伺ってきたんですけども最後にこう私も、まあ、一ミュージシャンジャズシンガーとしていつも思ってることあの先生にもお聞きしたいなと思ってるんですけどもまあ一つは今の日本のあるいは関西の音楽シーン今の状況っていうのはいろんなことに詳しい三浦先生の目から見てどのようなふうにに移ってるのかなとあ
1: そうですねまず、まあ、グローバルなった視点で見ると、うんはい、日本の音楽ってあの例えばシティ・ポップなんかがすごいもう一回再発見されて、うんあのまあ、評価されてる、はい、やっぱり70年代80年代前半ぐらいまでってすごくいわゆるミュージシャンの人たちの演奏能力も高いし、うん、あの丁寧にすごく、はいあのアレンジも含めて作ってるっていうのがやっぱり世界中に受けるなっていうところであの今でもす素晴らしいアーティストいっぱいいらっしゃるんで、はい、あのうまく方法論さえ確立ですればあの世界に出ていくことはすごくあるなっていうのは思います。ああともう一つねあのすごい残念なのが、はい、あの音楽ってどうしても東京一曲集中が最近あってもともと例えば関西で言うとあのこのあのラジオ関西ってやっぱりあのジャズもそうなんですけどやっぱり関西フォークとか、はい、そういった時代60年代独特のまだあの東京ではいわゆるカバーのフォークしかやってない時に独特の,あの音楽をあの発信してきたっていうまあラジオとしてもそうだしあるいはやっぱりそういうあの東京の音楽産業とはちょっと違う関西独特のフォークとかブルースとかね、はい、そういったものがあって。ったんですけどやっぱり70年代以降そういうのがみんなこう一つになってしまってビジネス優先になってしまって、はい、ちょっと多様性が失われて面白くないなって、はい、や,っやっぱりその時代はあの福岡福岡であのサンハウスとか明太ロックがあったり、うん、金沢金沢でとかそれぞれの地域でいろんなものがあったんでやっぱりもう一回そういうもうこれだけネットの時代いろいろ技術があるんで、うん、それぞれの地域性とかを生かして、はい、あのそこであのいろんな音楽が生まれてくるみたいなまあ国内でもそういうことで,、うん、でそれがダイレクトに海外に出ていくみたいなあの、はい、ことの何かこう基盤のこうお手伝いできないかなみたいなことはちょっと考えてるんですけどね。
0: あのもう一つはあの発想豊かなマルチタレントとされまして夢というかこれからこんなお仕事がしてみたいとかそういうことっていうのはあられますすかそうで
1: すねあの夢というよりも、まあ、ちょっとライフワークとしてある程度もう長く続けてるんですけど、はい、その日本のポピュラー音楽の系譜をあのきちっとした形で後世に残すとか、うん、あるいはいろいろな若い人もあるいは年代を超えていい音楽をこうみんなで共有するためのそういうアーカイブを作りたいなと思ってずっと活動していて、はい、実はジャパン・ミュージック・カルチャー・アカデミーっていう、はいまあ、まだあの準備会なんですけどそういいった活動をしていますそれで「カルチャー」ってつけたのは、はい、あの音楽単体だけではなくて例えば60年代70年代それぞれの時代の空気感とか匂いとかをファッションとか、はい、その時のいろんな文化状況とかそれこそ学生運動があったりとか、はい、そういうことが色濃く音楽にもこう反映されてるんでそういうことも合わせてちゃんとこう整理をして、はい、あのどんどん次の世代にも継承できるような、まあ、まずはデジタルからなんですけど、まあ、あの理想的にはそういうものが物理的にできるミュージアム、はい、音楽ミュージアムみたいなポピュラー音楽ミュージアムみたいなのができると。はいすごくいいなと思って、まあちょっとこれは頑張ってずっとやろうかなと思ってま
0: す。ああ、そうなんです、はい。今多分お聞きの方もなんかうおーって思ってらっしゃる方多いんじゃないでしょうか
1: 。そうなんですよ。あのいろいろなあの個人で昔の音源とか映像とか写真とか、はい、あるいは雑誌の切り抜きとかでもね、はい、もう全部参入してないですから、はい、そういうのをお持ちの方の、うん、そういう。情報とかそういったものも含めてうまくこう集約できるような仕組み作りとかできないかなっていうことをすごく考えてます。
0: ーわあ、すごいですね。もうきっともうお聞きの方は楽しみに楽しみにし
1: てるっていう声がん<笑>聞
0: こえてきますけどこ、こうや
1: って言っちゃってこう。追い込んで、<笑>あの自分が逃げられないようにするっていう、ね。<笑><笑>あのついつい面倒くさいなとか思うことも、うん、ラジコの時もそうだったんですけど、はい、でも言い出しっぺが逃げるとちょっとかっこいいんで<笑>あの逃げないように頑張ります
0: 、はい、<笑>よろしくお願いしますなんかねあの昔の音楽もそうですしこれからの音楽もずっとこう後々、ね、ずっと残していけるようなマジックを起こしていただけること思っておりますので
1: できたら嬉しいなと思ってますんで是非、はい
0: 、よろしくお願いします。えー、今夜はですね関西大学社会学部メディア専攻教授で、音楽プロデューサーとしてもご活躍されていらっしゃいます。三浦文雄さんをゲストにお迎えして、お届けしました、えー。三浦先生、本当に今夜はありがとうございました。とても楽しみ。ありがとうございました。もう有意義な時間でした。ありがとうございました。<笑>さあ、いかがでしたでしょうか。今夜の堺横の雨に濡れても、お楽しみいただけましたでしょうか。三浦先生すごかったですね泉がこう湧いて出るようにいろんな楽しいお話を聞かせていただきまして本当に私もあっという間のお時間でした、えー、さて明日8月28日月曜日から1週間の私のライブスケジュールお知らせします8月28日月曜日、えー、20時から、えー、これは配信だけの YouTube 配信だけの番組ですけれども、えー、8時だよ g ベイビーボーカル宮藤明酒井陽子、えー、そしてピアノゲスト酒井千世子。そして29日火曜日、名古屋月うさぎ、えー、20時30分からです。ピアノ片桐和馬さんとのデュオーで。30日水曜日、えー、京都祇園にありますバッハボラットで、えー、19時30分より、えー、スペシャルフレグランスですピアノ大野綾子ベース江藤修二と私です。えーそして9月に入りますね9月1日金曜日京都にあります蒼園にて19時30分よりレオレオでライブですギター松本恒大とのデえオ、ー、そして9月3日日曜日今日は西成ジャズですドナリーにて、えー、19時より、えー、ピアノフィリップストレンジベース新玉哲郎そして私のさんそして、えー、ドラムス松田純二と私で行います今週は本当いっぱいライブありますけれどもぜひどこか、ね、来ていただけたら嬉しいですなお私のライブスケジュールなどはですねフェイスブックブログホームページなどで詳しくお,お伝えしておりますので、えー、そちらの方もぜひチェックをしてみてくださいよろしくお願いしますそれでは明日からも素敵な一週間をお過ごしください来週の日曜日も午後7時半にお会いしましょうね酒井陽子の「雨に濡れても」お相手はジャズシンガーの酒井陽子でした「see you next week at same time, at same station